0: Merhaba, Fintech sektörüne farklı bir bakış başlıklı podcast hepiniz hoş geldiniz. Bugün, geleneksel finansman yöntemleriyle fond end etmekte zorlanan girişimciler için harika bir alternatif olan kitlesel fonlama konusuna odaklanacağız. Kitle fonlama sistemi nedir? Kitle fonlama türleri nelerdir? Bu sektörün avantajlarının neler olduğuna dair konuları kısaca açıklamaya çalışacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir ile başlamak istiyorum. Şimdi kendinizi bir girişimci olarak hayal edin. İşinizi kurmak, büyütmek veya geliştirmek için de bir finansmana ihtiyacınız var. Bu finansman ihtiyacınızı ilk aklınıza gelen geleneksel bankalar tarafından karşılayabilirsiniz. Ancak henüz bir şirket kurmadıysanız veya kurduysanız bile bankalardan bu noktada finansman sağlamak biraz zor olabilir. Çünkü bankalar teminat olarak kullanabilecekleri yeterli varlığa sahip olmayan yeni girişimiz göre pek de ilgi göstermemektedirler. Bu durum karşısında kapı kapı dolaşıp Herkesten belli miktarda para iyisi bunun karşılığında onlara kurduğunuz veya kuracağınız şirkete de ortak olabileceklerini söylediğinizi düşünün. Aslında kitle fonlama ya da kitlesel fonlama sistemi tam olarak bu. Fakat korkmayın, işin içine teknoloji girdiği için kapı kapıda ulaşmanıza pek de gerek yok. O zaman tanımlamalarımızla konuya başlayalım. Kitle fonlaması literatürde çok sayıda bireyin küçük miktarda bağışlarına dayanan yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemi olarak geçmektedir. Ve bu kitlesel fonlamanın ufak bir tarihsel geçmişine bakacak olursak eğer ilk olarak karşımıza Mozart ve Beethoven gibi ünlü bestecilerin çıktığını görüyoruz. Bu dönemde besteciler müzik eserlerini, konserlerini ve yayınlarını finanse etmek için ilgililerden abonelik karşılığı destek alırlardı. Bu kitlesel fonlamanın en erken örneklerinden biri olarak görülebilir. Fakat en şaşırtıcı örneği ise 1885 yılında Amerika'da gerçekleşti. O dönemde özgürlük heykelinin inşası için gerekli finansman sağlanamıyordu. Bir gazeteci insanları küçük miktarlarda bağış yapmaya teşvik ederek bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde şu an bildiğimiz Özgür-i inşası mümkün oldu ve bu Amerika'da ve tarihsel olarak da ilk büyük gidesel fonlama projelerinden biri oldu. Sonrasında yine böyle denemeler olmadı mı? Elbette oldu. Yani mesela 1997 yılında Marillon adlı rock grubu tarafından bir turne düzenlemek için ihtiyaç duydukları finansmanları hayranlarından topladılar. Ayrıca 2000'li yılların başında da kitlesel fonlama platformları ortaya çıktı. İlk fonlama platformu olarak Artist Share adlı platform Amerika'da kuruldu ve daha sonrasında 2006 yılında Michelle Sloan adlı girişince kitlesel fonlama terimini ilk kez kullandı. Bu örneklerin yanı sıra tarih boyunca sıkça karşılaştığımız ama tarihçesinde pek de karşılaşmadığımız bir örnek daha var. Camilerde belli bir amaca veya belli bir konu üzerine toplanan bağış paraları da bir kitlesel fonlama örneği olarak denilebilir. Kitlesel fonlama ekosistemi 3 ana temel unsur üzerinde döner. İlk olarak proje sahipleri dediğimiz yani bir fikrini veya bir projesini hayata geçirmek için finansman arayan Kişiler veya girişimciler denilebilir. İkinci unsur ise projeyi fonlamak isteyen kişilerdir. Yani yatırımcılar, bağışçılar veya öz sipariş verenler denilebilir. Üçüncü unsur ise dijital platformlardır. Bu platformlar proje sahipleri yani girişimcileri ve fon verenleri yani yatırımcıları bir araya getirir. Girişimciler, projelerin tanıtımını yaparlar, yatırımcılar ise fon toplama süreçlerinde katkı sağlarlar. Peki, kitlesel fonlama türleri nelerdir? Kitlesel fonlama, girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için farklı yöntemler kullanılabileceği çeşitli türleri içerir. İlk olarak, ödüle dayalı kitle fonlaması vardır. Bu tür kitlesel fonlamada girişimciler projelerine destek olan kişilere özel ödüller sunarlar. Destekçilerin isimleri projenin web sitesine duyurulabilir veya özel içerikler paylaşabilirler veya üretmiş oldukları ürünlerin bazı özelleştirmelerle birlikte yatırımcılarına verebilirler. Paya dayalı kitle fonlaması ise girişimciler şirketlerinden pay verdiği ve halka açık bir küçük ölçekli halka arz gibi işleyen Kitle fonlama türüdür. Girişimciler, Kitle Fonağı platformlarına başvurarak projelerini sunarlar. Projeleri platform tarafından değerlendirilir ve yatır komitesi onayladıktan sonra da kampanyaya fonlamasına başlatılır. Genellikle kampanyanın azami fonlama günü 60 gündür. Ve kampanya sırasında toplanan tüm yatırımlar Takas Bank nezdinde emanet yetkilisi kasalarında saklanır. Ve kampanya eğer başarılı tamamlanırsa pay devri işlemleri MKK tarafından yani merkezi kayıt kuruluşu tarafından gerçekleşir. Ve yatırımcılar paylarını bu alanlarda izleyebilirler. Fakat başarısız bir kampanya oldu. Yani belirtilen sürede istenilen fonlama tutarı ulaşılamadı. Bu durumda da Toplanan fonlardan kesinti yapılmadan tüm yatırımcılar ne kadar yatırım yaptıysa aynı şekilde Takas Bank tarafından iadeleri gerçekleştirilir. Bir diğer türümüz ise borçlanmaya dayalı kitle fonlaması. Bu tür kitlesel fonlamada girişimciler finansmanın geri ödemeyi tahammül ederek kitlelerden sağlarlar. Finansman girişimcilerin belirlediği bir geri ödeme planına göre iade edilir. Bu tür dünya genelinde yaygın olarak kullanılsa da ülkemizde henüz örneklere rastlanmamakta. Girişimciler borçlanmaya dayalı kitle fonlaması ile yatırımcılardan finansman sağlayarak bu finansmanı geri ödeme planlarına sadık kalarak kullanmayı ve geri ödemeyi amaçlarlar. Bir diğer tür ise bağışa dayalı kitle fonlama türüdür. Bu kitlesel fonlama türünde ise genellikle öğrenci bağışlı gibi ya da bir afet ya da bir acil durum gibi alanlarda daha doğrusu sosyal sorumluluk alanlarında kullanılan bir fonlama türüdür. Bu fonlama türünde adından da anlaşılacağı üzere bağış yapanlar ya da işte fonlama yapanlar ya da finansman sağlayanlar herhangi bir şekilde bir geri ödeme ya da herhangi bir beklenti, bir ortaklık, bir pay, bir ödül gibi bir beklenti içerisine girmezler. Sadece yardımlarını yani sosyal sorumluluk faaliyetlerini gösterirler, kampanya biter ve toplanan bağışlarla da projeler veya konu neyse hayata geçer. Kitlesel fonlamanın avantajları tanesinde iş dünyasında inovasyon teşvik edilir ve girişimcilere daha fazla fırsat sunulur. Bu finansal devrim, herkesin bir proje veya fikri gerçekleştirmesine olanalık sağlar ve finansmal arayışında olanlar için de yenilikçi bir yol sunar aslında. Bunlardan ilki bir yatırımcı sayısındaki artıştır. Kitlesel fonlama, girişimcilerin projelerine yatırım yapmak isteyen çok sayıda bireye ulaşmalarını sağlar. Bu geleneksel yatırımcı arama sürecini de bir köşede kolaylaştırır. İkinci avantaj ve en önemli avantaj ise Pazar potansiyeli testidir. Kitlesel fonlama girişimcilerin projelerini pazara sunmadan önce ürün veya hizmetlerinin pazar potansiyelini test etmelerine olanak tarar. Proje sahipleri topluluklardan destek alarak fikirlerini gerçek dünyada test edebilir. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum çünkü bu çok önemli bir avantaj olduğunu görmekteyim ben. Mesela benim bir fikrim var ve şirket kurma aşamasına henüz getiremediğim bir fikrim var. Ve biliyorsunuz ki kitle self platformları fikirleri de fonlatabiliyorlar. Tebliğde çünkü böyle bir ısıtlama yok. Ve ben bu fikre platforma sunup daha sonrası yatırım komitesi ile beraber... Kampanya süreçlerini yani fonlama adımları süreçlerini paya daire olarak fonlamaya çıkıyorum. Fonlama sürecinde şöyle bir durum var. Soru cevap alanından veya iletişim alanından yatırımcılar bana fikrimin ya da şirket kurmamla ilgili bana önemli feedback'ler verebilirler. Veya sektörel anlamda bana yardımcı işte şunu da eklersen aslında daha kaliteli bir ürün olabileceği doğrultusunda bana geri bildirimler verebilirler. Neden? Çünkü bir şirketime yatırım yapıyor. MBA şirketime yatırım yaptığı için de şirketimin ortağı olduğu için de şirketimin daha geniş, daha global bir çapta büyüme kazanması için yardımcı olmaya çalışacak. Veya orada bir kullanıcı deneyimi varsa o dakika içerisinde hemen bu feedbackleri değerlendirerek rakip ya da rekabet avantajını aslında daha ileri seviyeye taşıyabiliyorum. Üçüncü bir avantajımız ise büyük yatırımlar almak olabilir. Kitlesel fonlama yapan girişimler başka yatırımlar için de ilgi çekici olabilir. Çünkü kitlesel fonlama toplum tarafından beğenildiğini ve desteklendiğini gösterir. Bu da yeni ve yenilikçi işvekillerine finansman sağlayan bireysel yatırımcılara yani melek yatırımcılara ve yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelere özel sermaye yatırım yapan kurumsal yatırımcılara yani risk sermaye değerlerine güven verir. Onlar projenin pazarda başarılı olabileceğini düşünürler. Bu yüzden kitlesel fonlama yapan girişimler daha sonra daha büyük yatırımlar almak için daha avantajlı olabilirler. Kitlesel fonlamanın bu avantajları iş dünyasında inovasyonu teşvik eden ve girişimcilere daha fazla fırsat sunan önemli bir finansman modelidir. Bu sayede daha fazla kişi kendi fikirlerini hayata geçirme, ve büyüme potansiyeli taşıyan projeleri destekleme şansına sahip olabilirler. Peki, İslam finansla kitlesel fonlama arasında ne gibi benzerlikler veya bağlantılar var? Kitlesel fonlama, İslam'a uygun bir finansman aracı olabilir mi? yine kitlesel fonlamanın türleri ve tanımları perspektifine gitmek daha doğru olacağını düşünüyorum. Kitlesel fonlama, İslam finansı uygun bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Çünkü İslam dini, mümünlerle yardımlaşmayı, paylaşmayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı öğütler. Kitlesel fonlama, bu İslami değerleri hayata geçirmek için ideal bir araç olabilir. Kitlesel fonlama platformları, girişimcilerin ve yatırımcıların coğrafi sınırları aşarak bir araya gelmelerini sağlar. Böylece, hem girişimcilerin projelerine destek olurlar hem de yatırımcılar kar payı veya ödül alabilirler. Kitlesel fonlama yönteminin 4 farklı modeli olduğunu zaten sizlere bahsetmiştim. Ödül bazlı, hisse bazlı, bağış bazlı ve borç bazlı. Bu modellerden ödül bazlı, hisse bazlı ve bağış bazlı olanlar İslam finansı ve İslam ilkelerine uygun olduğu söylenilmektedir. Ödül bazlı modelde Yatırımcılar projeye destek oldukları takdirde girişimcilerden belirli bir ödül alırlar. Hisse bazlı modelde yatırımcılar projeyi ortak olurlar ve kar payı alırlar. Bağış bazlı modelde de yatırımcılar projeye karşılıksız olarak bağış yaparlar. Ancak boş bazlı model İslam finansa uygun olmadığı söylenilmektedir. Çünkü bu modelde yatırımcılar projeye faizi boş verirler ve faiz geliri elde edebilirler ve İslam'da da millimizlere faiz haramdır. Ve bu nedenle Müslüman girişimcilerin ve yatırımcıların bu modelden uzak durmaları gerekebilir. Fakat borç bazlı model faizsiz olarak uygulanabilirse İslam finansı uygun de gelebilir. İslami kitlesel fonlama platformlarında kullanılacak İslam finans enstrümanları arasında murabaha, Mudaraba, hibe, müşareke Karz-ı Hasan ve istisna gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler İslam finans ilkelerine uygun olarak kitlesel fonlama platformları tarafından uygulanabilir. Örneğin, murabaha yöntemiyle girişimciler mal alımına yönelik bir finansman sağlayabilirler veya b. Yani kar-zarar ortaklığı yöntemiyle de girişimciler ve yatırımcılar arasında kar payı paylaşımına dayalı bir ortaklık kurabilirler. Sonuç olarak kitlesel fonlama finansman dünyasında önemli bir rol oynanmakta ve girişimcilere, yenilikçi projelere ve toplulukların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme fırsatı sunmaktadır. İslam finans açısından uygun modellerle kullanıldığında kitlesel fonlama İslam'a uygun bir finansman aracı olabilir. Ve İslam finans ilkelerine de aynı şekilde hizmet edebilir. Bu finansman modele finansman gereksinimlerini karşılamak isteyenler için daha fazla seçenek sunar ve iş dünyasına inovasyonu teşvik eder. Bu bölümde kitlesel fonlama nedir, kitlesel fonlamanın tarihi nedir, tanımlamaları nedir, türleri nedir gibi soruların cevaplarını genel bir bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu bölüm sizin için faydalı ve ilginç olmuştur. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz lütfen bana yeni bildirimlerde bulunun ve paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.